0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, on continue euh, sur notre, euh, notre foulée euh, d'interviews et on est aujourd'hui avec Cédric, on va parler immobilier, alors c'est un petit peu plus que d'immobilier, hein. on va parler euh, d'immobilier, euh, d'innovation et de vous permettre d'investir très 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 facilement. On est en 2021, bientôt en 2022, dans l'immobilier. En plus, Cédric était à Montpellier. On est presque voisins. Euh, on a nos bureaux qui sont pr presque à côté. Donc, on va en discuter. Merci beaucoup, Cédric, d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes
1: Oui, salut François. Merci de, de m'accueillir ouais, sur, euh, sur ta vidéo. Euh, et alors, pour, pour faire rapide, alors en 30 secondes, euh, moi, j'ai euh, une double formation. Donc, je suis pharmacien et j'ai euh, un master en économie et en finance et surtout passionné d'immobilier. J'ai toute ma famille qui bosse dans l'immobilier. D'accord. Il y, y, y a une dizaine d'années, j'ai monté une première startup euh, qui était le premier site Internet qui permettait la vente de médicaments sur Internet. Donc, on était vraiment sur de la pharmacie en ligne. Euh, j'ai revendu cette société en 2019. Et, et en fait, comme j'étais passionné d'immobilier, j'ai commencé à investir dans l'immobilier et je me suis rendu compte que c'était fastidieux, compliqué d'investir dans l'immobilier. Oh, euh, seulement en France. <rire> et, et, seulement, et seulement en France. Euh, et quand j'ai regardé un peu l'écosystème startup qui, qui existait sur le marché, en fait, toutes les startups te développent une offre pour t'aider à investir dans l'immobilier, mais ça, c'est uniquement vrai si tu as la capacité de faire un crédit immobilier, donc si le banquier te prête de l'argent. Oui. Et ce qu'on ne qu sait pas forcément, c'est qu'en France, on a plus d'un Français sur deux qui ne peut pas faire un investissement immobilier pour acheter un appartement qu'il va mettre en location. Donc, d'un côté, ah, tu as… Bien. Euh, tu as des, des, des nouvelles habitudes de travail comme le télétravail et l'auto-entrepreneuriat euh, qui, de fait, te mettent dans une situation qui est jugée instable par les banques. Euh, et tu as également une précarisation de l'économie qui fait qu'il y a de plus en plus de foyers modestes. C'est des personnes qui arrivent encore à, à parvenir à acheter leur résidence principale, euh, mais un achat, euh, un investissement locatif, c'est plus compliqué. Et, et donc. Euh, tu vois, avec toutes les nouvelles plateformes de, de stock trading et d'investissement en, en crypto-monnaie. Euh, C'est bien parce que euh, là, on est quand même sur un marché haussier, mais ces, ces personnes qui se rabattent sur ces investissements-là euh, ont quand même un risque plus important avec une volatilité des marchés euh, assez, assez importante aussi. Et donc, je me suis... Euh, rapidement dit que ça pouvait être intéressant d'offrir la même typologie de plateforme, donc une plateforme simple qui te permet d'investir en un clic et de récupérer ton argent
0: en un clic, mais adossé à de l'immobilier. Ok, donc là, bon, c'est sûr qu'on a beaucoup de, de, de domaines qui euh, s'entrechoquent. Euh, là, tu parles de marché financier, euh, d'économie de, de finance dans sa globalité et évidemment d'immobilier, donc tu veux parler de… De, de ton projet BRICS. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Voilà, euh, bon moi Je sais comment ça fonctionne. Est-ce que es, déjà aussi la différenciation qu'il y a par rapport à peut-être les plateformes de crowdfunding qui existent déjà Ça fait des années que j'en parle. On a déjà fait euh, plusieurs interviews. Même moi en solo, j'en ai parlé longuement euh, par article sur la chaîne podcast ici même. Quelle est aussi la différence de BRICS par rapport aux autres Et on va, on va discuter là-dessus sur l'innovation, le futur de marché de l'immobilier et aussi indirectement de l'investissement en groupe dans l'immobilier. Oui, alors BRICS.co, c'est une plateforme d'investissement immobilier
1: fractionné. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait On va acheter des, des immeubles. Alors, on a commencé par des immeubles. Donc, on achète des immeubles de rapport. Donc, c'est des immeubles qui possèdent 10 à 20 appartements. Mmh. On va fractionner en petits bouts euh, pour avoir une part euh, accessible à partir de 10 euros. Mmh. Donc, n'importe quelle personne peut venir sur notre plateforme, acheter une brique à partir de 10 euros. Et en fonction du nombre de briques que tu vas détenir, tu vas récupérer premièrement une fraction des loyers tous les mois générés par, euh, par, par l'immeuble. Et tu vas aussi récupérer toute la plus-value euh, liée à la prise de valeur de ton immeuble. Ok, c'est simple donc c'est simple voilà investir à partir de 10 euros dans, dans l'immobilier alors la grosse différence par rapport à du, du crowdfunding euh, tel qu'on le connaît qui est plutôt axé sur le financement de promoteurs immobiliers oui. euh, donc de la donc dans de la promotion immobilière ou du marchand de biens c'est des projets soit de construction euh, d'une d'un immeuble soit de réhabilitation d'un immeuble et de division et c'est euh, des projets qui sont plutôt des projets court terme que tu vas euh, financé pendant 24 à 36 mois. Le Exactement. porteur de projet va revendre euh, son immeuble, euh, souvent à la découpe, euh, récupérer de l'argent et te rendre ton investissement plus des intérêts. Euh, alors C'est super intéressant, mais par contre, il y a quelques inconvénients au crowdfunding immobilier. Euh, premier inconvénient, euh, tu as des délais qui sont quand même assez longs, euh, 24 à 36 mois en moyenne. Tu, euh, tu n'as pas de liquidité euh, pendant ce, ce temps-là parce que forcément, le promoteur est en train de construire son immeuble. Donc, tant oui. qu'il n'a pas construit et revendu, tu es bloqué en termes de liquidité. Euh, et deuxième point, tu prêtes de l'argent à un promoteur immobilier qui lui-même va récupérer cet argent en fonds propres, faire un effet de levier auprès de la banque, c'est-à-dire euh, oui. euh, demander un crédit immobilier à la banque et donc, c'est toi qui prête l'argent, le promoteur immobilier euh, met en place un crédit et, et toute la plus-value euh, d'avoir cette surface financière supplémentaire n'est pas à ton profit, elle est au profit du promoteur immobilier. Donc finalement, c'est quand même l'investisseur particulier qui prend tous les risques, mais finalement, la majorité des bénéfices revient au promoteur immobilier. Et, et donc, nous, on est parti... Euh, d'une approche philosophique qui était différente, qui était de dire euh, ce qu'on veut recréer, c'est la philosophie et l'approche euh, d'un achat en direct. On veut vraiment que la personne oui. se sente propriétaire. Et au-delà de ça, notre ambition, c'est de vraiment penser que d'ici 10 à 15 ans, tout ce marché très physique et très sclérosé de l'immobilier va passer sur une plateforme comme, comme Rix.co, sera complètement digital et en fait, tu pourras t'échanger des parts de propriété partout à travers le monde. Mais, mais pour cela, il ne faut pas que tu sois juste dans un prêt d'argent à un opérateur, il faut vraiment que le, la part de la propriété t'appartienne. Avec la possibilité finalement de rester six mois propriétaire, mais si tu veux rester 50 ans, il faut aussi que tu puisses rester 50 ans propriétaire de cette part tout au tout même fait. titre qu'un achat en direct. Et okay. donc, la grosse différence par rapport à une plateforme de financement euh, de crowdfunding, c'est que, euh, premièrement, nous, on est sur du résidentiel en majorité, donc des immeubles avec de l'habitat, donc qui résistent mieux aux crises. Euh, tu as une liquidité qui est instantanée et qui est totale quand tu, veux, quand tu veux récupérer ton argent. Et ce, dès le lendemain de ton investissement. Donc, vraiment, c'est à tout moment. Tu peux rester en fonction… Tu as l'horizon de temps d'investissement que tu veux. Et, et le dernier point qui est crucial, c'est que pour le moment, tout, tous les immeubles qu'on achète sont financés à 50 via l'argent des particuliers, 50 via un financement bancaire. Donc, on porte le financement bancaire au travers de notre société Justement parce que euh, les internautes et les investisseurs qui mettent de l'argent sur notre euh, plateforme n'ont pas la capacité euh, à mettre en place ce crédit. Et cet effet de levier euh, bancaire est au bénéfice de l'investisseur. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, ben, on, met, on met un prêt immobilier en place, on va faire travailler plus d'argent et donc oui. on va garder pour nous tous les, tous les bénéfices liés à la mise en place de ce crédit immobilier. Non nous, on se rémunère avec un frais fixe sur, sur la mise en place du crédit. Mais après, tout ce qui va découler de, 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 de ce crédit immobilier mis en place est au bénéfice de l'investisseur. Ce qui fait qu'aujourd'hui… C'est
0: important à mentionner, oui, c'est sûr. Oui,
1: c'est super important. Et Ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi on, on marche bien C'est qu'on a explosé la rentabilité. Euh, par rapport à du crowdfunding classique euh, moi en moyenne c'est déjà assez pas...
0: élevé c'est sur euh, le crowdfunding immobilier c'est comme le haut du panier du crowdfunding normalement c'est 8-9-10% déjà euh... tu es, es
1: sur 8-9-10% ouais. plutôt à 8,5 en moyenne ouais. euh, et quand sur BRICS, on arrive à 11% 11% de moyenne à l'année euh, donc, donc, euh, donc, tu vois qu'on est, euh, ça
0: paraît, euh, paraît peut-être dérisoire, mais on est euh, trois points, euh, points au-dessus. Non, non, c'est très. Bah, on parle d'immobilier, donc c'est pertinent. Alors, ok, alors, on a bien compris. Alors, ceux qui sont peut-être plus novices, pour résumer, on a le crowdfunding classique. Où là, on est sur, on est sur du one-shot, du promoteur immobilier, sur 2-3 voilà, ans, avec du 8-9-10% grand maximum annuel sur ce projet où les liquidités sont bloquées. Ici, il y, a, euh, il y a une philosophie différente et un fonctionnement différent. Alors, ça ressemble quand même, Cédric, étrangement euh, à la tokenisation, à l'immobilier 3.0. Alors, Je ne sais pas comment tu vois les choses, mais… Euh, mais même philosophiquement parlant hein, c'est vraiment de, aussi de, de pouvoir diversifier d'avoir plusieurs parts de, de plusieurs biens différents bon, là on est en France mais ça pourrait être un peu partout dans le monde avoir un portefeuille comme ça euh, tokenisé euh, que ce ce dont j'ai parlé dans mon livre euh, il, y a, il y a trois ans par exemple Qu comment euh, quel est le parallèle à faire quel est le parallèle à faire et, euh, et est-ce que toi tu vois à un bout d'un moment donné euh, la blockchain innovation comment tu vois la chose
1: ouais alors dans les faits, est, on, est, on est très similaire. Si tu veux, le, le Web3 et la tokenisation de l'immobilier qui est de dire, je vais mettre euh, votre, le, donc un contrat, donc soit le, le titre de détention, soit l'action, soit peu importe, je vais le mettre sur la blockchain euh, et je vais décentraliser les choses. Euh, en fait, si tu veux, nous… Euh, on a, on a le, exactement le même fonctionnement, sauf que derrière, pour le moment, ce n'est pas une blockchain. On est en train d'étudier ouais. la solution.
0: Bah, comment voilà. ça marche techniquement cool. Parce qu'on va dire que le, le crowdfunding classique, au moins sur le principe, c'est simple. C'est-à-dire que le promoteur est centralisé les fonds, on se donne rendez-vous dans 2-3 ans, on n'en parle plus. Ici, si tu as X investisseurs à 10 euros, <rire> plus un achat, euh, plus l'effet le, le, de levier, comment ça marche techniquement
1: ouais. bah, Alors On va repartir de la base, effectivement. Euh, tu vois, jusqu'à présent... Ce modèle de fractionnement de l'immobilier marchait surtout euh, via des SPV. Donc, euh, un SPV, mm -hmm. qu'est-ce que c'est C'est une société qui va être dédiée à euh, une acquisition. Donc, je crée une société ça. qui va acheter un immeuble et on va fractionner les choses en permettant à des investisseurs particuliers de détenir des parts, donc des, des shares en anglais, des parts de la société et chacun va détenir des actions d'une société qui détient elle-même un actif immobilier. Mais les, les acteurs américains qui, euh, qui, qui ont beaucoup avancé sur ce principe-là ont dit à un moment donné, pour décentraliser les choses, je vais tokeniser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Je vais mettre ces parts de société dans des tokens. Et finalement, le propriétaire d'un token sur la blockchain est propriétaire d'un droit à avoir une part de la société qui détient l'actif immobilier.
0: Mmh. Euh,
1: ça, c'est intéressant, mais quand tu reviens à l'ambition de BRICS, qui est de dire on va complètement digitaliser l'immobilier à travers le monde et demain, on possédera 5 ou 10 de l'immobilier sur une seule et même plateforme, voilà. tu te rends compte que ça veut dire 200 000, 300 000, 400 000 euh, immeubles qui seront demain sur notre plateforme. Si tu dois avoir une société par bien immobilier, ça devient juste une usine à gaz en termes d'administration. c'est pour
0: ça aussi que je te pose la question.
1: <rire> et c'est impossible à faire. Euh, et d'ailleurs toutes les sociétés qui s'y sont essayées euh, se sont cassées les dents et ont fini par, euh, par couler et par faire faillite parce qu'elles n'arrivaient juste plus à gérer administrativement ouais. euh, et, et donc déjà tu as la complexité administrative et le deuxième point c'est que tu n'es pas liquide euh, en fait le, la tokenisation a juste amené la liquidité c'est-à-dire que c'est plus facile de s'échanger un, un token parce que en termes de liquidité tu ne passes pas par les droits de mutation Aujourd'hui, en France et à l'étranger, quand tu veux revendre une part de société, tu as des, des documents administratifs à renvoyer à l'État. Et pour l'acquéreur, tu as des taxes à payer sur la mutation du propriétaire de la part. Donc C'est la raison pour laquelle les sociétés américaines ont tokenisé les choses, pour dire, comme ça, on rajoute une couche euh, un peu supérieure qui va nous éviter de, de repasser euh, par de l'administrative et par des droits de mutation mais sauf que ça, ça peut être requalifié demain au niveau de la législation française euh, comme étant une session d'action. Et donc, on, on s'est dit, nous, on va, juridiquement, on va arriver avec un modèle qui est différent. On a une seule société qui détient l'intégralité des immeubles qu'on achète. Et pour chaque immeuble, on met en place un contrat, donc une relation contractuelle entre l'investisseur et notre société, et donc, on s'engage à reverser 100 des bénéfices liés voilà. à l'immeuble au euh, à l'investisseur. Donc, ça veut dire 100 des loyers et 100 de la plus-value. Et, et qu'est-ce que c'est ça Ça, c'est un produit dérivé financier. Donc, c'est un, un contrat de droit à l'usufruit. Ouais. En échange de ton investissement, tu n'es pas propriétaire, mais c'est comme tel parce que tous les revenus qui sont générés par l'immeuble, que ce soit pendant son exploitation ou à sa revente, te reviennent. Et ce, 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 euh, ce produit dérivé financier, il a deux avantages. Le premier avantage, c'est que euh, tu, tu peux l'échanger 10 000 fois dans la journée. Comme c'est uniquement un contrat, euh, tu n'as pas de frais de notaire associés et tu n'as pas de, de taxes de mutation à payer. Donc, c'est tu n'as aucun frottement fiscal là-dessus. Et deuxième avantage, c'est que tu transformes quelque chose qui était du revenu foncier, donc le revenu immobilier, c'est du revenu foncier, qui est très taxé en France, en un revenu qui devient un revenu financier, donc c'est une taxation sur valeur mobilière. Et, et quand tu as, as déjà des revenus et que tu et, et que es déjà sur des tranches d'imposition assez élevées, euh, avec ce produit financier tu es uniquement imposé à la flat tax et non pas sur ton IR et donc tu préfères payer ta, ta flat tax à 30% bien sûr ouais, ouais. Euh, et donc pour revenir à ton, à ton point initial est-ce que vous, vous pensez le mettre sur la blockchain euh, une fois qu'on s'est dit ça on pourrait se dire ben, cette fraction de, de, de contrat de droit à l'usufruit on pourrait la mettre sur la blockchain évidemment l la difficulté de, de ça c'est que si tu as des tokens euh, sur la blockchain sur la blockchain tu peux revendre tes, tes tokens un peu sur n'importe quel exchange. Et, et on se dit, ça n'a pas trop de sens euh, que euh, n'importe qui aille revendre ses tokens BRICS sur n'importe quel exchange parce qu'ils ne seront pas remis dans leur contexte euh, avec toutes les informations liées à la
0: propriété au moment donné. C'est compliqué, effectivement, dans la tokenisation de l'immobilier. C'est ça, c'est la, la question centrale. Et donc, et donc, nous, l'immeuble euh, qu'on tokenise,
1: il ne perd pas de valeur, il a tendance à en gagner. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que tu puisses revendre tes tokens sur un marché et les revendre 20-30% moins cher que la réalité parce que ça n'aurait pas de sens. Donc, on préfère centraliser ce marché secondaire et euh, t'offrir pas mal d'indicateurs sur la valeur réelle de ta brique par rapport à l'immeuble euh, au bout de la rue. Euh, et cette centralisation, elle ne marche que si tu es sur blockchain privé. Si tu commences à être ah, sur ah, blockchain ah, public, ah, ça ne marche publie, plus. Ça marche, plus. Ben, ça marche mais c'est n'importe quoi. Et donc, c'est pour ça que euh, on est en train de mettre en place une blockchain privée pour garantir tu vois, tout ce qui est historique de, de vente, traçabilité des, des opérations et, euh, et, et tous les avantages liés à la blockchain. Mais en tout mmh. cas, euh, ça sera privé pour vraiment centraliser ce marché secondaire. Et, et, et ça, c'est plutôt en faveur des investisseurs pour leur garantir qu'ils auront le bon niveau d'information pour revendre leur brique au bon
0: prix. OK. OK. Non, voilà, c'est pertinent. Effectivement, on voit la logique. Hein, pour ceux qui ont compris ce que, ce que ça, ça voulait dire, bien évidemment. Euh, co comment tu, tu, tu vois l'aventure BRICS dans, dans 10 ans, dans 20 ans Alors, Évidemment, on va, on va mettre toutes les informations dans la description pour investir. Mais comment, toi, tu, tu imagines ton entreprise dans 10 ans, dans 20 ans Comment tu la visualises Oui. Tu, tu vois, moi, j'ai vraiment l'impression
1: qu'on est en 1995 euh, au même stade d'avancement euh, du e-commerce à l'époque avec l'arrivée d'Amazon. C'est-à-dire que euh, c'est le T égale zéro du, 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 euh, de la digitalisation de l'immobilier. C'est ça, avant l'exponentiel. <rire> avant l'exponentiel. Aujourd'hui, il euh, euh, y a des frictions dans tous les sens quand tu veux acheter un bien immobilier. Et, et moi, quand je me projette dans 20 ans, euh, je me dis qu'il y aura euh, cette pénétration qu'on a connue dans le e-commerce hein, qui va représenter à peu près 15% du marché immobilier avec euh, des plateformes comme la nôtre ou d'autres euh, qui te permettront vraiment en un clic euh, d'acheter euh, une part d'un bien immobilier en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, mais vraiment dans tous les pays. Oui. Euh, et ça, ça sera vrai... Euh, sur de l'investissement immobilier, mais je pense que ça sera également vrai sur des, sur des modèles de résidence principale où tu auras un peu des modèles hybrides. Tu auras pu euh, euh, finalement acheter des briques de ta résidence principale en un clic. Tu paieras en même temps un loyer euh, à une société de gestion qui, euh, qui sera uniquement là, tu vois, dans le cadre de BRICS pour euh, faire la comptabilité à la fin de l'année euh, sur, euh, sur, sur, sur cette propriété. Euh, donc, donc ça, sera, ça sera particulier tu seras en même temps propriétaire des briques et en même temps locataire donc tes loyers te reviendront directement ouais. euh, mais pourquoi ça parce que ça te permettra vraiment en un clic de revendre et de dire bah, au même titre qu'un locataire si je décide de partir de ma résidence principale et de, et de revendre, je revends <rire> un clic et pourquoi parce que ce qu'on voit c'est que il euh, y a aussi un changement de, de, de mode de vie des personnes qui se projettent euh, euh, plus comme il y a quelques années dans une résidence principale dans laquelle ils vont faire toute leur vie euh, avec euh, beaucoup de personnes qui sont nomades et qui se disent « bon ben, Ok, j'achète mon appartement, mais je ne me vois pas y vivre plus de 5 ans. Dans 5 ans, je le revends. » Et si tu veux, dans ces, euh, ces attitudes-là, c'est intéressant parce qu'ils sont dans une épargne à se dire ben, « Vaut mieux que je sois chez moi euh, et que les loyers que je paye me reviennent directement. » Mais de l'autre côté, en bougeant tous les cinq ans, tu t'infliges tu une couche de taxes à chaque fois que tu achètes et que tu revends ta résidence. Et là, à travers ces plateformes-là qui sont uniquement digitales, bon, bah, tu ne payes qu'une fois, qu fois les frais de notaire à l'entrée du, du bien sur la plateforme. Et après… Euh, le bien, s'il est détenu 50 ans sur la plateforme, tu n'en payes plus jamais les taxes. Ouais,
0: c'est ça. Non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages quand on y réfléchit y deux secondes. Et, euh, et, et du coup, quel, quel serait le, le plus gros challenge pour Brix pour, pour Peut-être à court terme, mais euh, ça, c'est une question de, de business angel. C'est qu qu'est-ce qui pourrait euh, faire euh, couler euh, Brix C'est vraiment le gros, gros, gros challenge pour, pour vous en ce moment.
1: Alors, à mon sens, il y a, il y a, deux, il y a deux gros challenges. C le, le, alors, on est sur un marché, le marché immobilier, qui est quand même le plus gros marché mondial. Donc, tu vois, là, on n'a pas trop de problématiques pour acheter des propriétés. On n'a pas non plus de problématiques pour les faire financer parce que euh, une fois qu'on s'est dit qu'on offrait 11 de rendement à l'année et qu'il y avait de la liquidité qui était, euh, qui était quasi, euh, quasi totale, quand tu dis ça et que tu mets en perspective des taux du livret A, tu, les, les gens ont plutôt… Euh, <rire> intérêt à investir sur, sur, des, sur, sur notre effort. On est sur x20 fois, fois par rapport au livret ça va. Oui, ouais, ça va, on n'est on est pas, pas trop mal. Euh, la, la, la plus grosse difficulté, c'est euh, on en a deux. Pour rendre du 11%, il faut qu'on soit capable de mettre de l'effet de levier euh, de ouais. de l'effet levier bancaire. Donc, donc pour, plus je mets de dette bancaire euh, en rapport au fonds propre investi, euh, donc, c'est souvent ce qu'on appelle en anglais le, le loan-to-value, le taux de LTV, c'est-à-dire que mm -hmm. aujourd'hui je mets 50% de, de crédit immobilier. Euh, si demain j'arrive à, à passer ce, ces 50% à 70% de crédit immobilier versus 30%, de 30 500, ouais, bon ben je vais encore augmenter le, le rendement que je vais être capable de te rendre. Et donc la difficulté, c'est euh, de faire comprendre aux banques euh, que c'est euh, un modèle qui est, qui est complètement euh, sain, sécur euh, et périn pour que dans la durée, elle m'accompagne sur des volumes importants. Ouais. Euh, tu, tu vois, cette année, on va financer 20 millions d'euros de propriétés. Bon, ben, les banques nous ont financé pour 10 millions de crédits immobiliers. Quand j'annonce aux banques qu'en 2022, on va acheter pour 300 millions d'euros de propriétés, ah ben. euh, et que je leur demande 150 millions euh, d'euros de financement, là le banquier
0: commence à tousser. J'imagine très bien la scène passer de 20 millions à 150. Oui. Euh, c'est plutôt de passer de 10 de, à 150. De, de 10 à 150
1: ouais. Ouais. Donc c'est donc ce qu'il faut expliquer aux banquiers. Donc il y a une vraie difficulté sur notre capacité à mettre de la dette euh, sur les acquisitions. Ça, c'est une première des difficultés, mais qui ne remet pas en cause la pérennité du business, qui remet en cause le rendement à 11 qu'on qu rend à nos investisseurs. Euh, parce que si je ne suis pas capable de mettre cette dette, bon, ben, je ne peux plus rendre du 11, je vais rendre du, du 6 ou du 7, ce qui est tout de suite moins, moins, moins sexy. Euh, et deuxième point, après, il euh, y, a, y a toute la gestion des biens immobiliers à faire derrière. Quand, quand, quand j'achète pour 300 millions d'euros de propriété. Bon ben, forcément, ça demande une vraie organisation en interne euh, et un staffing des équipes hein, pour être capable de prendre, de prendre ça en charge. Oui, parce que et là, euh, pour
0: l'investisseur, on est sur du totalement passif, c'est ça qui est beau, mais après, derrière, oui. effectivement, euh, en termes de scalabilité du, du parc immobilier, il euh, faut, faut pouvoir suivre, parce que euh, on Exactement, parle plus bah... que des virements à faire aux, aux investisseurs. Là.
1: Euh, non, non, effectivement, hein, tu vois, on est, on est 25 dans la boîte en 8 mois, euh, on pense être 150 d'ici euh, fin 2022. Donc, euh, donc y a une... pour suivre la croissance du, du business, il faut vraiment qu'on soit capable d'arriver à s'organiser du mieux possible. Et, et c'est pour ça que le, le modèle d'Amazon me, me plaît à être cité parce qu'Amazon, parce que effectivement, il y avait une vraie, une vraie transformation, mais ça leur a aussi demandé... Euh, un vrai travail d'opérationnel et de, et de logistique important à mettre en place pour avoir l'expérience utilisateur euh, optimale telle qu'on connaît aujourd'hui. Euh, donc, donc le, le vrai challenge de, de Brics ou d'autres plateformes qui pourraient être concurrentes demain, c'est leur capacité à être organisées pour tenir leurs promesses. Oui, ouais,
0: ouais. c'est intéressant, c'est très intéressant. Alors aujourd'hui, vous avez, vous avez plusieurs dizaines de, de milliers d'investisseurs et, et les projets partent très rapidement, on est d'accord Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus Est-ce que ça part en trois secondes en trois minutes comment, comment on fait C'est très simple sur la logistique quand on crée un compte et quand on investit, là aussi, ça, ça peut ressembler à à de l'investissement très user-friendly qu'on peut retrouver sur euh, des plateformes de, de crowdfunding, quel qu'il soit d'ailleurs. Euh, donc, sur, sur pour l'investisseur, c'est assez simple. Mais derrière, euh, il voilà, y a un projet. Tu en sors combien à peu près en ce moment Qu'est-ce que tu vises pour 2022 euh, Oui, bah, euh,
1: concrètement, on ne pensait, pensait pas financer les projets aussi rapidement. C'est un bon problème. Euh, donc, donc, ça, c'est un bon problème. C'est un problème même... Euh... Problème de riche, on pourrait dire. <rire> euh, non, on se retrouve tu vois, à financer euh, la dernière propriété là, sur, euh, sur euh, début décembre. Euh, donc, on a collecté 705 000 euros exactement en, en l'espace d'une heure trente wow. avec environ 2 000 investisseurs. Euh, et effectivement, on, on crée de la frustration parce que les, les projets se financent trop rapidement et on n'en a pas assez à proposer ouais. pour, euh, pour notre base. Donc, aujourd'hui, on est sur un rythme où on propose entre, entre 5 et 10 millions d'euros de, de projets par mois. Et ça aussi, de notre côté, c'est un challenge, être capable d'aller chercher d'aller proposer plus ouais, de projets. chercher
0: du bien rentable.
1: Ouais, du bien rentable. Et on a, une, on a quelque chose d'assez de, 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 compliqué parce que tu vois, on est sur un triptyque où nous, on recherche des immeubles intégralement loués résidentiel avec des bons rendements sans travaux tu vois donc c'est un peu le mouton à cinq pattes où tu te dis bon ben s'il est intégralement loué sans travaux pourquoi il offrirait des bons rendements le propriétaire il devrait le vendre sur
0: le papier oui en termes sur immobilier c'est pas ce que tu vas chercher parce que c'est là que tu as le moins de rente c'est vrai et
1: exactement et donc donc c'est la raison pour laquelle on est limité en termes de en de volume euh, donc il donc y, y a deux possibilités euh, première possibilité c'est de se dire on reste sur la même typologie de biens immobiliers qui sont du résidentiel mais on va aller chercher des biens avec un peu moins de rendement pour, pour élargir le, le marché ouais. euh, mais, mais, mais forcément ça va être un peu déceptif à terme pour l'investisseur et deuxième possibilité c'est de se dire ben, on va toujours aller chercher la même typologie de biens mais on va aller chercher des, des biens qui demandent des travaux de réhabilitation et s'il y a des travaux, il y a un peu plus d'efforts. Et s'il y a un peu plus d'efforts, tu peux aller chercher des rentabilités qui sont très bonnes. Mais euh, ça, c'est une typologie de, de, de bien qu'on qu veut aller adresser. Sauf qu'encore une fois, ça nécessite d'être très, très bien organisé opérationnellement pour être capable bon, bah, d'acheter des immeubles qui nécessitent de la réhabilitation et de faire en sorte que la réhabilitation se passe bien et que tu tiennes tes délais. Ouais. Euh, mmh. Donc, c'est donc vrai qu'aujourd'hui, on est un peu pris… Euh, un peu pris de court par rapport à la rapidité avec laquelle les, les immeubles sont financés et que ça nécessite quand même un peu de temps de notre côté euh, d'arriver à s'organiser pour, pour, élargir, pour
0: élargir la gamme, la gamme d'immeubles qu'on peut proposer. C'est ça, sinon il va falloir faire une petite ICO à 8 chiffres pour, pour lhyper de BRICS.
1: Oui, c'est ça aussi, c'est qu'on est, qu est, on est aussi limite. Tu sais, c'est faut faire un peu monter tout en même temps. On est aussi limité par notre capacité à employer euh, des, des, oui. des dizaines de personnes euh, d'un coup euh, et, et à recruter. Hein. Ce n'est pas facile non plus de recruter euh, dans, dans la précipitation. Euh,
0: mais, mais effectivement, on pourra reparler euh, reparler à ICO parce que
1: je pense que tu as de bons conseils là-dessus.
0: Ouais. J'imagine à ta place, oui, c'est une hypercroissance. Tu ne peux pas te permettre de, de mettre le paquet que sur un seul pôle de, de, de briques, parce que derrière ça ne peut pas suivre, ça va être bancal. Euh, très très ouais. bien. Okay. Ouais, ouais, bah, tu vois, il faut qu'on recrute en même
1: temps il faut qu'on soit bon au service clientèle il faut aussi qu'on soit bon sur l'onboarding des propriétés sur la recherche euh, il faut aussi que qu'on ait toute une partie financière assez staffée pour aller expliquer aux banques. Euh, Qu'on a besoin de, de, de mettre du crédit immobilier derrière. Euh, donc, euh, ouais, effectivement, tu vois, il faut tout faire
0: monter en même temps et c'est
1: euh, ce qui est challenging, mais, mais c'est ce qui est aussi euh, super stimulant. Donc.
0: Ouais, bah, c'est bien, bien, on a fait cette émission fin 2021, on en fera une fin 2022 et, et, et on verra si on a tenu en termes de chiffres. Euh, ok, super, bon, ça va faire travailler l'économie Montpellier-Rennes, c'est super. Est-ce que tu veux partager quelque chose en plus est -ce que... Alors, je vais te poser aussi la, la fameuse question que je, que je pose à tout le monde. Euh, Qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux Alors, Elle n'est pas facile, je vais te laisser un petit peu de temps. Mais euh, ça peut être technique, ça peut être sur le fond, sur la forme, euh, sur ta vision que tu as de, de l'immobilier. Euh, ouais, c'est marrant, tu sais, parce que c'est la première
1: question que je pose en entretien de recrutement. <rire> ben, euh, voilà, <rire> ah, c'est le karma. <rire> donc, donc, donc euh, je, connais, euh, je connais un peu. Alors, y a, sans parler de, de business, moi, il y a un truc euh, dont, euh, dont, dont je suis conscient, en tout cas, et, et que beaucoup de personnes euh, veulent passer sous silence. Non, euh, pour, pour moi, on, on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup des voitures polluantes, on parle beaucoup de, de oui. choses qui pourraient nous permettre d'aider de, de, la planète. Euh, ce qui n'est pas souvent mis en avant, c'est que manger un steak, tu vois, c'est dépenser 2500 litres d'eau. Oui. Et l'industrie de la viande est une des industries les plus polluantes au monde. Ah, D'accord. Et, et on n'est euh, pas des personnes qui devront manger, en tout cas, le, le, le corps humain et... Euh, et le métabolisme humain n'est pas fait pour manger de la viande à tous les repas. Tu vois Je pense que déjà, manger une fois de la viande par semaine, c'est amplement suffisant. Et, et tu vois, si on était capable de se passer de viande et de produits laitiers un peu plus souvent dans notre quotidien, on ferait bien plus de bénéfices à la planète, pour la planète en tout cas, que, que beaucoup de petites actions oui, qui, qui sont un peu hypocrites. Voilà. Euh, donc, donc, ça, c'est un premier point dont je suis convaincu, mais c'est assez compliqué quand j'en discute avec des amis ou avec, euh, avec des personnes parce que finalement, on a culturellement pris l'habitude de manger de la viande à tous les repas. Et quand tu expliques qu'il n'y a pas de viande au repas, tu vois, il y a, il y a beaucoup de personnes qui, pour eux, si T as des pâtes et des haricots verts euh, C'est de... <rire> ah ouais,
0: aussi culturel et générationnel. Parce que bon, euh, ouais. tu, tu le sais pas, mais je suis végétarien, donc forcément tu parles convaincu. Mais <rire> tu, je le vois surtout sur les personnes un peu plus âgées, euh, effectivement, qui vont pas forcément se poser ce, ce, ce genre de questions. Ou clairement, par euh, la culture, encore plus euh, en France, s'il n'y euh, a pas de remise en question. Mais c'est une très bonne réponse.
1: Et j'ai une deuxième, une deuxième réponse à te faire parce que ça, c'est un truc où je, je me bats aussi contre... <rire> <les, rire> Dis-nous tout. Euh, moi, les personnes qui me disent, attention, il fait froid, tu vas tomber malade. <rire> et je leur explique par A plus B qu en fait, le froid n'a jamais rendu malade personne euh, et que bah, tu deviens malade en étant exposé soit à un virus, soit à un microbe. Et qu'au contraire, bien souvent, être confronté au froid, c'est le meilleur moyen de douper ton système immunitaire. Je
0: voulais dire, moins tu t'exposes au froid, plus tu peux attraper froid le jour où tu vas sortir dehors. Exactement. <rire> et, et, exactement.
1: et tu vois, attraper froid, c'est pareil. C'est une expression qui est complètement galvaudée parce que tu n'attrapes pas froid en sortant dehors parce qu'il fait froid. Hein. Tu, tu es exposé au froid, donc à un moment donné, ton système immunitaire, ou en tout cas ton corps en général, va va être concentré à faire en sorte de dépenser de l'énergie pour que tu sois que, que tu es chaud et finalement potentiellement c'est à ce moment là comme tu es focus sur dépenser de l'énergie pour avoir chaud parce qu'il fait froid que, euh, que tu vas attraper plus facilement soit un rhume soit, soit un virus ça. Mais, mais au contraire le fait d'être d'être exposé au froid te permet de, de, de stimuler toutes tes défenses immunitaires et c'est c'est même quelque chose de bien. Donc en fait, toutes les grands-mères et même les, les mamans qui reprennent. Attention, sors pas, il va faire froid, tu vas tomber malade. Il
0: <rire> y, a, y, a, y a quelques, c'est une vue de l'esprit, mais c'est pas, pas. Ça, c'est vrai. Vrai, D'accord. Ouais, excellente réponse et euh, c'est encore une raison pour vous dire de prendre des douches froides le matin. Donc c'était <rire> la minute développement personnel, et vitalité. Euh, merci beaucoup, Cédric. Et, et... Comment on peut te retrouver Comment on fait pour investir chez toi Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour conclure cette très belle émission Oui,
1: ben en tout cas, merci François pour, pour ton accueil. Pour me retrouver, alors moi, je, je suis très présent sur LinkedIn. Donc, à titre personnel, mmh. les personnes qui m'écrivent, qui je réponds à, à tous les mails. Et pour avoir plus d'informations sur la solution, il suffit d'aller sur le site Brics.co euh, c'est très facile de nous appeler ou de nous envoyer un mail et, et pareil, ben on, répond, on répond à tous les mails et on répond à tous les appels donc euh, s'il ouais. euh, donc, 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 y a des questions sur euh, la fiscalité l'intérêt
0: par rapport au SCPI ou, ou je ne sais quelle autre question euh, avec plaisir pour y répondre ben Merci beaucoup, Alors, voilà, vous avez bien compris je remettrai toutes les informations dans la description soyez euh, gentils avec la team BRICS, parce que vous avez bien compris ils sont en hypercroissance donc ne les harcelez pas euh, je sais non, mais il y, y, y a
1: déjà beaucoup de réponses sur, sur notre FAQ et on a quelques vidéos. Oui, ouais, bon, après, accuse.
0: il y a toujours un profil, un profil qui va, si tu ne réponds pas dans les 24 heures, qui, qui va devenir virulent. C'est ce qu'on <rire> ce qu a connu <rire> aussi avec, avec token Donc, merci beaucoup. Ben, J'espère qu'on aura l'occasion de faire une nouvelle émission ensemble. Pour le coup, je vous le dis encore une fois, je mets que des projets en lesquels je crois et dans tous les cas, bon, même si on n'en avait pas parlé Cédric avant, mais j'en ai déjà discuté avec plusieurs clients qui ont des j'ai investi, euh, voilà, c'est des super projet ça avance bien, il n'y a pas de problème, euh, la renta est là et tout le monde euh, est pour l'instant ravi de, des services de BRICS euh, donc n'hésitez pas si vous avez des questions aussi dans les commentaires, euh, j'enverrai je, à Cédric l'émission si jamais il y a beaucoup de questions pour qu'il puisse y répondre directement et je prendrai comme d'habitude du temps pour y répondre aussi personnellement, donc on se dit à très vite dans une prochaine émission, encore merci Cédric et à bientôt.
1: Merci François à très vite